0: Il podcast della Bollani si occupa di trend, anzi torna a occuparsi di trend, di tendenze e per le prossime puntate questo tema accoglierà il tema più grande della sostenibilità perché sta cambiando un po' tutto, ma soprattutto sta cambiando tutto il tema delle certificazioni di quella che viene definita la rendicontazione non finanziaria dei bilanci di sostenibilità, cioè molte aziende che da tantissimi anni, soprattutto perché si occupa eh, del mio settore, dei settori che mi interessano, il design e l'architettura, sa che moltissime aziende hanno iniziato parecchi anni fa a redigere il bilancio di sostenibilità e naturalmente a pubblicarlo. Ecco, Ma non soltanto, questi sono gli ambiti eh, in cui ricadono molte novità, ma soprattutto la regolamentazione europea che stabilisce nuove regole per come redigere queste rendicontazioni, come rendere anche verificabili i dati che lì sono inseriti ma come sapete noi sempre iniziamo con l'intervista eh, oggi con me è Fabrizio Capaccioli è amministratore delegato di Asacert e vicepresidente di Green Building Council Italia grazie Fabrizio per essere eh, con me e con te parto proprio eh, nell'approfondire eh, questo tema dell'ISG ma diciamo il tema della sostenibilità che oggi vede una struttura un'architettura di norme che sta cambiando cito la nuova green taxonomy le nuove regole per la rendicontazione recont- non finanziaria e tutti gli ambiti applicativi si sì, eh, appunto nella nuova normativa regolamento europeo eh, le tappe dicono che si parte dalle grandi aziende per arrivare nel 2028 anche eh, alle PMI diciamo tutto un costrutto normativo che eh, si appoggia è coerente ai principi dell'ESG e anche agli obiettivi del Green Deal Eh, ti volevo chiedere appunto questo cambio di paradigma che fino a qualche anno fa era molto vicino eh, all'attenzione al risparmio energetico che adesso mi sembra si stia invece concentrando più sulle emissioni di atmosfera Eh, che cosa significa appunto per te, qual è, cosa ci dobbiamo aspettare diciamo dell'attività che ci coinvolge no? che è quella delle costruzioni e delle certificazioni
1: grazie Donatella è un piacere poter rispondere a questa domanda credo il cambio di paradigma sia assolutamente visibile noi stiamo cambiando proprio visione da un tema prettamente finalizzato al risparmio dell'energia anche se oggi l'energia è un tema di assoluta attualità Ma non possiamo dimenticare quali sono i nostri impegni che abbiamo assunto nell'agenda 2030-2050 di decarbonizzazione. La normativa eh, ci impone oggi di eh, effettuare investimenti che abbiano un riferimento al taxonomy report dell'Unione Europea e che inevitabilmente oggi ci detta delle regole stringenti al momento per quanto riguarda la parte e environmental del tema ESG a cui tu facevi riferimento. La, il raggiungimento della neutralità per ogni investimento e penso in particolar modo al settore immobiliare è un dato che rientra, deve rientrare nel macro mondo dell'applicazione delle policy di ESG di qualunque investitore, di qualunque sviluppatore. Dico questo anche perché oggi realizzare un'opera significa portare nel proprio bilancio di sostenibilità i dati di questo intervento e quanto alla fine della realizzazione di questo intervento io sono stato in grado di compensare la mia impronta di carbonio eh, al fine delle emissioni. Oggi esistono degli strumenti, eh, i protocolli di certificazione per esempio sono uno di questi, che ti consentono di avere già un quadro predittivo su quello che sarà il percorso di questo investimento e quali saranno le eventuali compensazioni che dovrò svolgere, non solo al termine della realizzazione, ma anche in tutto il periodo di gestione dell'immobile stesso. Da, questo, da questa modalità, da questa diciamo, visione olistica, che è completamente cambiata in materia di eh, approccio al mercato immobiliare, non si può più prescindere. Oggi una realizzazione eh, parte sapendo già che la prima, il primo obiettivo è quello di visualizzare numericamente quali saranno diciamo, i contributi in maniera di decarbonizzazione della realizzazione e quindi avere la possibilità di portarlo anche nel mio diciamo, modello di energia aziendale e rendi contato.
0: E rispetto invece diciamo, ai protocolli in generale di certificazione, tu prevedi ci saranno delle evoluzioni sostanziali, che si andrà in una direzione un po' diversa da quella che oggi pratichiamo?
1: Ci sarà sicuramente un'ulteriore evoluzione nell'applicazione dei protocolli che hanno la caratteristica non solo di essere perfettamente allineati al Taxonomy Report, per cui oggi applicare un protocollo di sostenibilità significa fare rendicontazione ai fini della Taxonomia europea, ma vediamo, assistiamo a una continua crescente evoluzione di necessità di linee guida ai fini proprio della progettazione e realizzazione di un'opera per avere un percorso tracciato. GBC Italia sta procedendo a passi spediti proprio con la diffusione di protocolli che siano in grado di rispondere a queste esigenze. Ad aprile abbiamo presentato il protocollo condomini in cui oggi anche alla luce della grande, del grande incentivo di finanza pubblica con i bonus edilizi che eh, stiamo ricevendo può dare una risposta chiara, precisa su quale percorso va fatto sulla modalità corretta di spesa di soldi pubblici perché questo è un altro tema e su quali sono gli obiettivi da raggiungere a, alla fine dell'intervento quindi progettista, esecutore e certificatore viaggiano all'unisono con un obiettivo ben definito.
0: Unico, diciamo, coerente e coeso. E secondo te come stanno cambiando le competenze? Anche dal tuo punto di vista, cioè tu ti occupi di questo macro settore delle certificazioni e non solo, ma che cosa manca diciamo, tra le competenze dei professionisti che tu incroci per veramente supportare in modo strategico e poderoso insomma questa transizione di cui tutti parliamo insomma e che ci dovrebbe vedere impegnati
1: in maniera molto utilitaristica ti risponderei <ride> la certificazione <ride> immaginiamo certificare le competenze oggi è un punto di partenza imprescindibile non solo perché chiunque oggi segue un'attività formativa un approfondimento formativo, è giusto che abbia un riconoscimento eh, da parte di un soggetto terzo che gli riconosce questa competenza e penso all'attività di ASA, cioè penso all'attività degli enti accreditati ma penso anche a GBC Italia che forma e eh, qualifica del personale, eh, dei professionisti che hanno delle competenze per poter entrare in questo mondo con tutti i titoli necessari, quindi saper oggi eh, guardare per esempio un edificio uh, in maniera sostenibile, quindi essere eh, profondi conoscitori della materia CAM, dei protocolli, eh, diciamo di tutto ciò che in qualche modo porta con sé eh, questa crescente e diciamo correttamente Eh, inesauribile necessità di approfondimenti in una materia che continua a evolvere giorno per giorno. Ad agosto è uscito il decreto CAM, eh, è importante documentarsi, è importante fare degli upgrade formativi ed è anche importante certificare questa competenza per poterla spendere direttamente sul sul mercato. Ricordo che eh, per esempio per partecipare a gare pubbliche eh, oggi avere una certificazione in materia di esperti di sostenibilità una certificazione messa da un di certificazione accreditato significa poter avere dei punteggi in più come professionisti, ecco, in questa direzione bisogna andare e l'investimento in materia di formazione del professionista o anche del dipendente dell'azienda che decide di andare in quella direzione credo sia l'unica strada possibile.
0: D'accordo, so che siete impegnatissimi. Scenario Immobiliare Santa Margherita, Salone CSR in Bocconi primi di ottobre, Ecomondo, Quindi, vabbè. Buon lavoro e ci ritroveremo, ci rincroceremo a questi appuntamenti.
1: Grazie Donatella, sarà un piacere accogliere le persone che verranno ad ascoltarmi e ad ascoltarci in questi eventi.
0: Grazie molte, a presto. Grazie. In realtà la sostenibilità nella sua accezione più ampia, sappiamo che dire sostenibilità è un po' come dire tutto e niente, però insomma si fonda su principi riferiti eh, alla bontà degli investimenti e sul loro impatto rispetto alla tutela delle persone e dell'ambiente. Nel luglio scorso eh, l'Unione Europea ehm, ha eh, votato un uh, nuovo accordo sulla um, Corporate Sustainability Reporting Directive, cioè questa direttiva che obbliga il dal 2024 le imprese con oltre 250 dipendenti e un fatturato di 40 milioni di euro a rendicontare il loro impatto sull'ambiente, su affari sociali e governance. Ecco, questo accordo si inserisce nel panorama uh, della normativa sulla sostenibilità, che è coerente agli obiettivi previsti dai principi del rating dell'ISG. Se ne parla tantissimo. Eh, appunto che mh, questa, questo rating che mh, definisce quali sono le strategie e le misure messe in atto dalle aziende per i loro eh, investimenti e ne definisce la sostenibilità è un nuovo approccio questo che risponde però a un programma ancora più ampio che quella della decarbonizzazione di tutta l'Unione Europea molti di noi ne hanno già sentito parlare forse sanno anche nel merito di che cosa si tratta quello che viene definito Green Deal appunto che è un programma di investimenti di quasi 2000 miliardi di euro eh, pe- e, eh, appunto dal piano di ri- per la ripresa eh, e la resilienza sapete PNRR in Italia che però a livello europeo veniva definito, viene definito Next Generation EU le emissioni di atmosfera e il loro contenimento diventerà il vero campo di prova dei nuovi modelli di business, delle nuove strategie produttive e distributive sul quale le aziende misureranno l'efficacia dei loro comportamenti eh, ecosostenibili. E il Consiglio e il Parlamento europeo, sempre negli scorsi mesi, hanno raggiunto un accordo politico anche sulla proposta di direttiva in materia di informativa di sostenibilità delle imprese. E la proposta appunto, vuole eh, colmare, diciamo, prendere provvedimenti rispetto alle carenze delle norme esistenti eh, in materia di disclosure dell'informativa non finanziaria, perché appunto i dati che eh, erano inseriti non, erano, non consentivano una corretta valutazione e secondo i normatori europei ostacolavano la transizione verso un'economia sostenibile. Quindi, quali sono queste nuove regole eh, previste appunto eh, in materia di eh, informativa non finanziaria? Le nuove regole prevedono una rendicontazione eh, diciamo, più stringente e soprattutto eh, molto precisa rispetto ai diritti ambientali, ai diritti sociali, ai diritti umani che sono proprio i fattori di governance no, dell'ISG e eh, poi introduce anche una certificazione per la rendicontazione di sostenibilità e un miglioramento dell'accesso alle informazioni eh, chiedendone la pubblicazione in una sezione dedicata dei rapporti di gestione. Ecco, la, questa direttiva si applica a tutte le grandi in, in, imprese e a tutte le società quotate eh, sui mercati regolamentati. Um, le regole si applicano anche alle PMI quotate, naturalmente tenendo conto della loro natura, delle caratteristiche specifiche, però per le PMI eh, questa nuova norma verrà applicata eh, nel 2028, quindi ci sarà un periodo eh, di circa due anni di transizione eh, dall'attuale normativa a quella nuova. Per le imprese non europee c'è l'obbligo di fornire un rapporto sulla sostenibilità, se generano un fatturato di 150 milioni di euro in Europa e hanno almeno una succursale appunto, basata nei paesi eh, europei quando entra in vigore quindi questa nuova direttiva sulla rendicontazione non finanziaria, primo gennaio 2024 per le società che già sono soggette alla rendicontazione non finanziaria primo gennaio 2025 per quelle società che grandi l'abbiamo detto prima di dimensioni Importanti che non sono attualmente soggette alla direttiva e il 1 gennaio 2026 per le PMI quotate gli istituti di credito di piccole dimensioni però l'abbiamo visto con un periodo transitorio eh, di due anni naturalmente le informazioni fornite dalle imprese saranno necessariamente oggetto di odite, certificazioni terze e indipendenti questo è un altro eh, tema eh, molto, molto interessante una rendicontazione che deve essere fatta quindi che deve seguire eh, degli standard ormai condivisi e anche questi aggiornati, European Sustainability Reporting Standards, questi sono gli standard condivisi nell'Unione Europea e la prima serie di questi standard dovrebbe essere adottata proprio nei prossimi giorni, ottobre 2022. Quindi il, il bilancio di sostenibilità diventa importantissimo perché ha proprio lo scopo di rendere conto degli impatti non finanziari dell'azienda verso tutti i soggetti con cui viene a contatto e si differenzia invece con il bilancio di esercizio che invece deve rendere conto, dare una rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria eh, dell'azienda e naturalmente anche in questo caso deve informare gli stakeholder dei risultati economici eh, appunto del gruppo o della società. Ci sono questi stakeholder, naturalmente, eh, sia i dipendenti che i fornitori. I clienti, ma anche le comunità locali, quindi i territori dove insistono le sedi dell'azienda, i media, gli investitori, i finanziatori, quindi diciamo un elenco abbastanza nutrito di persone che hanno interesse a conoscere eh, quali sono le azioni, dicevamo poco prima, eh, dell'azienda rispetto a questi macro, tre macro capitoli del eh, ISG. Eh, il bilancio di sostenibilità viene pubblicato una volta all'anno e eh, generalmente, come dicevamo, viene redatto secondo queste linee guida che sono state eh, appunto aggiornate quindi sono condivise in tutta Europa Intimamente correlata alla rendicontazione non finanziaria, al bilancio di sostenibilità c'è la tassonomia green, diciamo che è un po' la mamma poi, insomma comunque lo strumento per posizionare le aziende a seconda delle delle loro azioni sostenibili. Sempre nello scorso mese di luglio il Parlamento europeo in questo atto delegato che si chiama Clima insomma, uh, ha previsto, ad esempio cito questo fatto per farvi capire quanto è importante questa green taxonomy a livello europeo e la ricaduta che ha nei vari paesi appunto, ha previsto che l'inclusione delle attività energetiche mh, tra le attività energetiche del, del gas e del nucleare questa uh, nuova inclusione nella uh, tassonomia, secondo i normatori europei ha lo scopo di accelerare i processi di decarbonizzazione che abbiamo visto sono eh, alla base cioè l'obiettivo primario di tutte le azioni eh, del, eh, della strategia europea eh, verso il 2050. quindi ogni agenzia di rating, ESG, eh, ogni gestore finanziario, ogni fondo di investimento eh, ha Applica i propri criteri e la propria metodologia nella selezione del portafoglio di emittenti sostenibili. Ecco, criteri validi e metodologie rigorose, sì, però non universali no? e quindi non direttamente. Per questa ragione appunto la Commissione lavorava da circa quattro anni a una definizione eh, univoca eh, di quali attività economiche e quali investimenti potessero definirsi eh, sostenibili. La nuova tassonomia entrerà in vigore il 1 gennaio dell'anno prossimo, nel 2023. Quindi, questa tassonomia dovrà guidare gli investimenti privati verso la neutralità climatica e, naturalmente, ha lo scopo di contribuire a migliorare anche i flussi monetari. No? verso tutte quelle attività sostenibili in tutta l'Unione Europea, orientando gli investitori verso tecnologie e imprese eh, più sostenibili. La tassonomia tiene in considerazione diciamo, sei macro eh, attività la mitigazione del cambiamento climatico, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione e il controllo dell'inquinamento, la tutela e il ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi. Ecco, per essere ecocompatibili un'attività dovrà soddisfare eh, almeno questi tre criteri cioè contribuire positivamente in modo sostanziale a due degli obiettivi che ho citato poco fa non produrre impatti negativi su nessun altro obiettivo naturalmente per non scompensare diciamo la virtuosità delle, delle, delle sue attività e, ed essere svolta nel rispetto di garanzie sociali minime no? quelle ad esempio previste dall'OCSE, lo sapete e eh, anche nei documenti delle nazioni unite Eh, Questo sorvolo, come appunto li chiamo, era solo per farvi capire come questo impalcato normativo va a sostenere un cambiamento importantissimo eh? e anche a cambiare quelli che sono i paradigmi della sostenibilità e i paradigmi della certificazione. Quindi nelle prossime puntate continuate a seguirmi, sempre nello spazio dei trend parleremo di questo tema, di come in realtà queste norme, non solo l'ISG, insomma anche i parametri di compilazione di questi rapporti, hanno una ricaduta diretta nelle azioni di chi lavora nelle filiere, quindi anche di chi progetta, non solo di chi fa investimenti, di chi progetta o a vario titolo e di chi lavora appunto in queste lunghe filiere della sostenibilità verso una decarbonizzazione completa che è l'obiettivo dell'Unione Europea. Sì. Tutte le informazioni eh, che vi ho eh, come sempre trasferito, raccontato, cercato di raccontarvi le trovate nel mio summary con il link anche alle pagine della Commissione Europea che sta lavorando e ha lavorato ai provvedimenti, quindi continuate a seguirmi vi terrò aggiornati attraverso il mio podcast new 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 e sul blog labollani.it spero di ritrovarvi prestissimo